0: W lipcu tego roku mija dokładnie 60 lat od momentu wybuchu epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu, która została ogłoszona 17 lipca 1963 roku. Dla wielu z nas był to niezwykle odległy element lokalnej historii, fenomen w skali polskiej i nie tylko, nie mieszczący się w granicach naszej wyobraźni, aż do momentu wybuchu pandemii COVID-19. Na własnej skórze mieliśmy okazję przekonać się, co to znaczy izolacja społeczna w szerokim globalnym wymiarze i dziś chcemy spojrzeć nieco wstecz. Trochę w kontekście tych żywych wydarzeń związanych z wirusem SARS-CoV-2. Zaproszenie do naszego studia przyjął pan profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
0: Jak patrzymy na te wydarzenia z 1963, to możemy nazywać je szczęściem w nieszczęściu, dobrze zaplanowaną akcją? Czy jeszcze jakieś inne skojarzenia przychodzą Panu do głowy?
1: O, jest rządzenie losu, bo dlatego że, tak Pani powiedziała, 17 dopiero ogłoszono stan epidemii, natomiast mhm. choroba już trwała od 47 dni. Czyli tutaj nastąpił bardzo duża zwłoka w rozpoznaniu tej choroby. To właśnie pokazuje, że choroby, które giną, usypiają czujność. Prawda? Już szczepienia były stosowane, ale nie były dobrze stosowane, bo, bo jak nie ma zagrożenia, bo od 1935 roku w Polsce nie było już ospy przed wojną. Mm -hmm. prawda? Bo w 20-leciu międzywojennym udało się wyeliminować ospę prawdziwą jako chorobę endemiczną, czyli taką, która przenoszona jest między Polakami prawda, na terenie naszego kraju. Natomiast były tylko przypadki zawleczone. I później przed tym zdarzeniem w 1963 roku we Wrocławiu to były też przypadki, kilkanaście przypadków, ale dotyczyły one Gdańska, marynarzy, którzy zawlekali tę chorobę po prostu z, z krajów zamorskich i była tam rozpoznawana. Natomiast tutaj, no to we Wrocławiu akurat przyjechał pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tajemny, nikt nie wiedział co i. Jak, Owiany prawda? tajemnicą. On sam ciężko nie chorował, prawda, ale był Chory, choroba nie została rozpoznana.
0: Mówi się, że przyjechał z malarią.
1: Tak. Oj, to... to wie Pani co, nie, nie mógł przyjechać z malarią, tylko po prostu mu, nie wiedziano, co mu jest. No to postawiono mhm. takie rozpoznania za, zastępcze, ale niewłaściwe. Tak naprawdę ten okres 47 dni do rozpoznania to jeden z najdłuższych w tych epidemiach zawsze jest spóźnienie, bo jak choroby nie ma, to ludzie nie, lekarze nie są w gotowości do rozpoznawania tej choroby, mimo że były wszystkie typowe objawy. A czym się charakteryzuje wirus ospy prawdziwej? Wywołuje śmiertelną przede wszystkim chorobę. Ta śmiertelność... W w Polsce w tych latach przedwojennych to sięgała między 15 a 23%. Proszę sobie wyobrazić, to COVID to było małe piwo, to jest zupełnie małe piwo w stosunku do ilości do zachorowanych, prawda? Także to jest takiej choroby, to my tutaj nie mieliśmy. No, można by powiedzieć, że to bardzo blisko jest śmiertelności covid w grupach ryzyka osób starszych, to widzieliśmy, no, ale to też nie wystarczyło, żeby ludzie się tym przejęli. No, uważają, że na coś trzeba umrzeć. Nie? Ale wtedy to też to wystąpiło na wakacjach, kiedy wszyscy się szykują na wakacje, żeby był spokój, a tu nagle... Takie straszne nieszczęście, które wymagało przeorganizowania życia, czyli tutaj akurat w jednym terenie, nie w całej Polsce, żeby ograniczyć ognisko. To było powołanie sześciu szpitali izolacyjnych, siedmiu izolatoriów, prawda, izolatoriów za drutami kolczastymi, których były warunki jak w obozie koncentracyjnym, że nawet były bunty tam ludzi zgromadzonych ze względu na to, że się według nich nie dawało się żyć. A za opuszczenie takiego izolatorium, kara banalna, piętnaście lat więzienia. Prawda? Miasto Ashton? Wrocław, tak, właśnie my sobie nie wyobrażamy, nie dzisiaj, jak to prawa człowieka i tak. tak dalej, po prostu było bezwzględne, później akcja szczepień też była bezwzględna, tam nie było kwalifikowania, czy ty masz przeciwwskazania, czy chcesz się zaszczepić, czy dobrowolnie, wszyscy byli zaszczepieni, wszyscy mhm. byli zaszczepieni, stąd też wiele osób po prostu miało objawy uboczne tego szczepienia.
0: I to był klucz? Z jednej strony ta izolacja, a z drugiej strony szczepienia, że ta epidemia tak szybko zniknęła, chociaż prognozowało się, że ona będzie trwała i trwała? Oczywiście.
1: To tylko właśnie ten, właśnie restrykcje, które powodowały, że Wrocław był ogłoszony miastem zamkniętym. Zresztą nie wiem, czy pani już była na tej wystawie w Muzeum Narodowym. W Muzeum Narodowym zachęcam, jest tam wystawa fotogramów właśnie dotycząca tego okresu sprzed 60 lat. I można trochę tą od Oddychać tą atmosferą, zobaczyć zdjęcia Gęstą i, i okropności choroby, mhm. tak jest. tak.
0: A jak wyglądała sytuacja ospy prawdziwej w tamtym momencie historii na świecie
1: ogółem? To, to była choroba zawlekana. To była tylko z krajów w ogóle Pani wie, że zespą, mieliśmy szczepionki, prowadziliśmy ogólne szczepienia. Była książeczka na przykład do Stanów Zjednoczonych. Nikt nie mógł do końca lat 70, do 80 roku wjechać. Mhm. Kto nie był ekstra jeszcze zaszczepiony, mimo że mógł mieć jako szczepienie, jako dziecko, prawda? I miał blizny, bo to było takie szczepienie, które właśnie to przymierze ze zdrowiem, pozostawiało widoczny znak na skórze mhm. naszych ramion. Także możecie, studenci na pewno zwrócili uwagę, że ich rodzice, dziadkowie właśnie jak się rozbierają na wakacje, to mają ślady po tym szczepieniu przeciwko ospie, które było właśnie wywoływaniem sk choroby skóry wywołanej przez tego wirusa, które pozostawiało odporność. Zresztą to najstarsza szczepionka, która Logistycznie, gdzie wykorzystujemy efekt krzyżowej odporności, że wirus ospy wiecznej wymion krów, krowianki, prawda, pozostawiał odporność częściową, prawda, tak, że chorowało się, było się bezobjawowo i się nie umierało z tego powodu. Mm.
0: Te oznaki na ciele rzeczywiście są charakterystyczne, bo ja pamiętam, że pytałam sama moją rodzinę, No właśnie. co one tak oznaczają, są, 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 są tak charakterystyczne. Pytanie jeszcze, czy, czy ta ospa była, jest y, równie niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych i etnicznych?
1: Dla wszystkich ja była, dla wszystkich była. Jak nie widać było specjalnych grup ryzyka. Prawda? Zresztą wtedy też y, no, nie byliśmy tak dokładnie przebadani. Jak dzisiaj wiemy, ba, jest świadomy, że się jest chorym. Nie? Wcześniej to ten wiek był widoczny, ale z, z, umierały i dzieci i dorośli. I bo w ogóle mówiło się jeszcze w czasach ospy, ja to tylko też wiem od moich babci, że trzeba się uczyć, dlatego że to ospa może przyjść i zrujnować swoje życie. Nie tylko po, po prostu, że znikniesz, ale będziesz oszpecony, bo ospa bardzo oszpecała, czyli redukowała nasze szanse na radosne życie, na znalezienie fajnego partnera. Dzioby, dzioby. Jak ktoś mówi dziobaty, to właśnie uszkodzenia skóry po przebyciu ospy. Dzisiaj to do trądzika, niektórzy do... do, do Stosują tą nazwę. No ale
0: jednak zmiany bardzo charakterystyczne, które zostają z człowiekiem na długo. No i tak jak powiedziałam we wstępie, my trochę traktujemy to, to pokolenie teraz młodych ludzi jako legendę, a pojawiła się epidemia COVID-19 i, i jakie podobieństwa wam widzi między tamtym czasem, a tym, co się wydarzyło tak niedawno. No dla nas w Wrocławiu
1: to bardzo dużo. Właśnie zamknięcie, ograniczenia, przymus, prawda, zachowania się, że po prostu musieli się zajmować lekarze, którzy do tej pory się nie zajmowali takimi rzeczami, prawda? Nagle ich szpital był ustanowiony jako szpital izolacyjny i wszyscy Niezależnie od tego, kto to był, czym do tej pory musiał się tym zajmować. Poza tym był sam narażony na zakażenie. I tu chciałbym właśnie zwrócić uwagę wielką ofiarę. Przecież 25% zgonów, a było tych zgonów z powodu ospy siedem, to, to były osoby, cztery osoby to były z, z personelu służby zdrowia, lekarze, salowa, i rodzina, to, to ta pita najgorzej to było na samym początku, kiedy choroba była nieznana, nic, nie izolowano tych przypadków, prawda, nie rozpoznano. Także tutaj też trzeba powiedzieć, że ta ten COVID, no bardzo szybko został rozpracowany, prawda? To jest ta szybkość dużo szybciej, aniżeli ta ospa prawdziwa, która przecież znaną była chorobą. COVID nam zaskoczył, COVID był mm -hmm. czymś całkiem nowym, mm -hmm. nowym czynnikiem. A tam był stary czynnik na obrazkach widocznych, w książkach, tylko nikt już do nich nie zaglądał, bo traktowali to jak legendę, jak pani powiedziała.
0: Ale zmieniło się podejście ludzi w międzyczasie. Postęp medycyny nastąpił ogromny. No, post... Co było widać też w tak. tym, jak ludzie na te ograniczenia chociażby reagowali.
1: No, no reagowali Pewnie mi trudno powiedzieć, bo ja, ja tylko jako bardzo małe dziecko pamiętam to wyraźnie, bo rodzice o tym wyraźnie dyskutowali, nie można było pojechać do Wrocławia, ale tutaj cały Dolny Śląsk był objęty tymi szczepieniami wtedy w Polsce, bo to zależnie od bliskości, zresztą ta ospa się stąd wymknęła, prawda, bo były przypadki Zawleczone, bo tak ogólnie rzecz biorąc było to przecież tych 79 przypadków zachorowań w samym w Wrocławiu, a 99 w całej Polsce. Także czyli Wrocław... tak, wytknęło no. się to w Polsce? Tak, się to. Że... I też były zgony tam wśród tych właśnie wywleczonych przypadków. No i to szczepienia, to czym to się różniło? Dzisiaj była ta dobrowolność, mogło się nie zaszczepić, wszyscy się musieli zaszczepić, a była to żywa szczepionka, czyli było wiele osób z przeciwskazaniami do tego, także te zgony się musiały zdarzyć, prawda? też bardzo dużo dzieci ucierpiały na tych szczepieniach, jako że u dzieci występuje taka częsta do dzisiaj choroba, która się nazywa atopowym zapalenie skóry i która czyni skórę po prostu bardzo wrażliwą na zakażenia, bo to po prostu jest miliardy ranek drobnych na skórze, przez które mogą wejść bakterie i tu między innymi wirusy i zaszczepienie taką prymitywną szczepionką, jaką była szczepionka przeciwko ospie naskórną. u Dziecko, które sobie roznosiło to na oczy, na skórę, no, powodowało bardzo ciężkie przypadki tej wakcyny i moja klinika w której mam przyjemność kierować do dzisiaj historycznie, na krótko wcześniej, bo dwa lata wcześniej powstała, właśnie wyciągnęła z tego wniosku. Tu była pierwsza poradnia szczepień, to właśnie we Wrocławiu, bo była to poradnia tych niepożądanych odczynów poszczepiennych związanych z tą akcją szczepień przymusowych przeciwko ospie prawdziwej. No i ta sprawa się szybko rozwiązała, dlatego że już to był 63 rok, a już w 80. Roku ogłoszono eradykację, czyli po prostu doprowadzono dzięki szczepieniom. Nie tylko, że szczepionka jest, tylko systematyczne prowadzenie tak. na wszystkich mm -hmm. kontynentach, u ludzi. Badanie tego przy przepływie kontynentalnym, przy podróżach międzykontynentalnych samolotami i statkami spowodowano, że wirus. Już nie było tego wirusa wśród ludzi, czyli człowiek o człowieka nie mógł się zarazić. Ostatni pacjent to był w 79 roku i w 80. roku już jest ta rezolucja, i z tego powodu też zaprzestano szczepień, no, które były naprawdę dawały objawy uboczne. Czyli to, co ludzie dzisiaj się boją u objawów ubocznych, to chyba ze względu na pamięć tamtych, prawda, ale te szczepionki, które dzisiaj stosujemy, to nijak się mają do do, tam, do szczepień przeciwko mm -hmm. ospie. Ale coś za coś, coś prawda? Coś za coś. Trzeba coś to podkreślić. To podkreślić, bo by tacy przeciwnicy szczepień by powiedzieli, o z powodu szczepień przeciwko ospy umarło więcej osób, bo 9, a tu z powodu ospy uparło 7, prawda? No ale to, to, to jest proszę państwa, tu mamy 10%, prawda? Mniej więcej tych zgonów, a tam mieliśmy na 9 milionów zaszczepionych Jeden zgon, prawda wychodzi na milion sobie tą skalę zaszczepionych, tak. na milion zaszczepionych był jeden zgon. Także to jest właśnie to szacowanie korzyści do ryzyka, bo ludzie myślą sobie, no tak, mam czas, się zaszczepion. Wszyscy są. Szczepienia się oferuje ludziom zdrowym, ludziom z wyobraźną. No, tak samo no, ubezpieczenie. Niech wszyscy chcą się ubezpieczyć, bo muszą być dobra pogoda. Może policjant mnie nie złapie. Ze szczepieniami jest jak z biletem w tramwaju, prawda? Da się wyjechać bez tego biletu, jak nikt nam nie przyjdzie. Ale jak przyjdzie, sprawdza i tak samo życie bardzo często sprawdza. I to sprawdzi, wkrótce bardzo sprawdzi, bo wiele młodych ludzi, nawet niestety wykształconych, co jest w ogóle okropną rzeczą, bo o ile we wcześniejszych latach tak może się nie szczypili ludzie niedouczeni to teraz wręcz przeciwnie to są ci naduczeni po prostu już wiedzą lepiej niby niby wiedzą lepiej wiedzą za mało żeby ocenić to co mhm. wiedzą niestety a wiedza jest dzisiaj bardzo ogromna i to jest ten problem Myśmy w ogóle wszyscy żeśmy się nauczyli że te podstawowe metody higiena noszenie maski dystans społeczny mogłyby wystarczyć by nie było żadnych chorób tylko, że my Prawdę? tak nie chcemy. Tak, bo nie wystąpi po prostu, mój oddział obserwacyjno-zakaźny praktycznie przestały do nas wpływać jakiekolwiek inne choroby. No ale co z tego? Jak wróciliśmy do domu, no, maski, zaczęliśmy się witać, całować, spotykać. Wszystko to wróciło ze zdwojoną siłą, gorzej niż kiedykolwiek. Czyli ta dziura w, po prostu w krążeniu drobnoustrojów chorobotwórczych, zaprzestanie szczepień, zwłoka w wykonywaniu szczepień, Prawda? spowodowała, że staliśmy się jeszcze bardziej wrażliwi. I, i, na przykład mieliśmy epidemię ospy tej wiecznej u dzieci, u jedynastolatków. Całe klasy chorowały. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Bo, bo była
0: taka moda, nawet nie wiem, czy dalej nie trwa, że się zaprasza na takie party ym, ja. wirusowe. Nie, to
1: stra Straszny pomysł w ogóle. To ona jest właśnie, to jak pani się pyta, co ma to związek z ospą prawdziwą, to właśnie to. Bo jak jeszcze nie było szczepienia, była też metoda, to się nazywała wariolizacja. Na razie się na zakażenie w momencie kiedy jesteśmy zdrowi, to też dawało spadek śmiertelności, bo wiadomo, że jak chory unikał, a zdrowy się naraził, no to lżej, ale też się umierało. To nie o to mhm. chodzi. Chodzi o to, żeby nie ponieść takiego ryzyka jak śmierć prawda, z powodu choroby, bo to by było głupie. Była mniejsza śmiertelność, ale niestety była. Tak, że to bym nikomu nie radził takich metod, bo metoda jest no, strasznie prymitywna i zakłada życzyniowe myślenie. Czyli bierzemy dziecko, które łagodnie choruje na ospę wieczną, zakładając, że wszyscy, którzy się z nim będą tak samo łagodnie chorować. A to jest nieprawda. To doświadczyły dzieci. Mieliśmy przed laty tutaj nawet we samym mieście Wrocławiu śmierć trzylatka, który właśnie z powodu takiego zakażenia na ospa Party, później z powodu ciężkiego nadkażenia bakteryjnego zmarł. Także niestety i wtedy kto jest odpowiedzialny, odpowiedzialny. nie tylko wyrok losu, mhm. czyli krążący w powietrzu wirus, tylko ci rodzice, którzy celowo to dziecko tam zaprowadzili, myślą, że, że co chcieli tym osiągnąć. Czyli możesz to sam się zaszczepić. Właśnie. Ospa, chociaż łagodna, zawsze jest chorobą ta wieczna komplikującą życie, bo występuje wtedy, kiedy nie chcemy, na urlopie. Tak, w najmniej odpowiednich ja, moment. Ja na przykład troje dzieci miałam i wszystkie chorowały wtedy, kiedy ojca nie było w domu lekarza, prawda? <głos> Czy to nie paradoks? Prawda? No właśnie, nie można tego przewidzieć. Nie?
0: A czego nauczyła się nasza ochrona zdrowia w Polsce? W na tej ospie prawdziwej? Tak.
1: No właśnie nauczyła się przede wszystkim, te poradnie szczepień powstały, że wiemy, że są osoby, że są trudni pacjenci, są, że to jest pod tym względem szczepień, to najwięcej, do, do zorganizowanie takiej akcji.
0: A COVID no? czego was nauczył?
1: No COVID to nas bardzo wielu rzeczy nauczył, no jest niesłychany postęp diagnostyki na przykład, że lekarze z tego korzystają, robią wymazy, leczenia chorób wirusowych, wielki dopływ pieniędzy, Rewolucja w ogóle powstanie nowych generacji szczepionek, prawda, które się ciągle bardzo rozwijają. I to w ogóle były szczepionki przygotowane na ebole, prawda? Dobrze, że też tam to nieszczęście się zdarzyło, czyli że każde złe rzeczy mają też dobry swój aspekt, że popychają właśnie sprawę do przodu. Zagrożenie Ebolą spowodowało przygotowanie się na następną falę powstanie szczepionek, i ta technologia została wykorzystana. Już właśnie w przypadku szczepionki nosa. Ale nauczyła nas też, że właśnie ludzie są bardzo nierozsądni, że po prostu, że nawet w obliczu tylu przypadków śmiertelnych, przecież w Polsce w najgorszych tygodniach pandemii to tygodniowo 8 tysięcy ludzi umierało. To jest coś po prostu szokującego i wydawałoby się, że wszyscy się powinni, każdy chciał się, bo nie miał nic do stracenia przecież bo mógł tylko umrzeć z powodu zakażenia, ale ludzie dalej nie poszli się wszyscy zaszczepić. Albo kontestowali to, ośmieszali i wymyślali różne powody, bo człowiek musi ze swoje głupie pomysły zawsze jakoś uzasadnić i wymyśla różne powody, dlaczego on tego nie chce zrobić, razem z tym, że ktoś chce na tym zarobić przede wszystkim.
0: A wiemy, że media społecznościowe w tych czasach pomagają nieść No tak, falę, bo właśnie, wtedy też
1: to było. Wtedy też było na przykład, problemem był alkoholizm w tych izolatoriach, ucieczki, trzeba było łapać, no, nie pamiętam jakie to były centrale, na przykład na hasło OSPA to panie łączyły, że w takim Wrocławiu po prostu na izolacji znalazły się wszystkie panie z tej międzymiastowej tak zwanej. Nie wiem, czy to pani coś mówi, międzymiastowa, halo, to międzymiastowa. A tam tabliczki łączyły, i nie miał kto w ogóle zawiadywać w takim wielkim mieście, prawda. W Wrocławiu udało się zaszczepić Ponad pół miliona ludzi, to ponad stan mieszkańców, prawda? Trudno czyli, sobie wyobrazić, czyli wy, ogóle, że, że tak, była panek akcję. doprowadzonych. No, inne były czasy, można sobie wyobrazić, bo jednak COVID w Chinach inaczej wyglądał. No tak. Tam było właśnie no tak, tak, jak u nas w osp w mm 1963 -hmm. roku prawdopodobnie, a może nawet gorzej, bo byli bardziej perfekcyjni i stosowali narzędzia nowoczesne, prawda? Mm -hmm.
0: Czy my możemy się jakoś przygotować na kolejne epidemie, które nadajdą, panie profesorze?
1: Tak, bo my wiemy, że następne pandemie będą. Cały czas się zdarzały różne już nowe zakażenia nowymi wirusami, to były właśnie korona, również koronawirusy SARS-1, później MERS. I to się zdarzało, tylko z o wiele większą śmiertelnością, o wiele większą śmiertelnością, kilkudziesięcioprocentową. Także możemy się przygotować, do że, że coś takiego przede wszystkim jest możliwe. Prawda? A jakby
0: słuchacze się pytali za ile, za ile lat?
1: A tego nie wiadomo, właśnie można, jest nie wiadomo kiedy, natomiast wiadomo mniej więcej czym, że to na pewno będzie kolejny wirus, że to będzie właśnie że związane miało też z takimi wirusami, które atakują nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Prawda, że to raczej takie będą choroby.
0: Powiedział pan, że wirus ospy prawdziwej został wyeradykowany, to jest takie tak, ładne słowo, w tak, 80 roku. Tak jest. Czy jest ryzyko... Ogłoszony
1: został ta tak.
0: Czy jest ryzyko, że on jakoś powróci, zmutowany? On jest w
1: laboratoriach. Tak, jest, było takie ryzyko jakby w czasie zimnej wojny kilkukrotnie. Stąd na przykład żołnierze amerykańscy są zaszczepieni przeciwko ospie. Aha. Są przygotowani na to, bo może być jako czynnik biologiczny. Użyty, bo jest w kilku laboratoriach na świecie. Na świecie? w kilku stronach, krajach? Po obu stronach.
0: Czyli jest jakieś ryzyko, że... Nie.
1: No zawsze jest jakiś szalenie, który może to zrobić, prawda? Mhm. Co do covid też mamy, nie do końca mamy pewność. Czy to nie wymknął się tak, ten wirus z laboratorium? To
0: tutaj zostawiamy wielokropek na razie. A korzystając z tego, że wakacje się rozpoczęły, to jeszcze na podsumowanie ym, o to chciałabym pana podpytać, bo wielu z nas gdzieś tam prognozuje dalekie wojaże i jest ryzyko chorób zakaźnych w tych oczywiście, różnych odległych oczywiście. krajach. Jak się na to
1: rozsądnie przygotować, panie profesorze? Bardzo słusznie, zwłaszcza studenci podejmują Zwłaszcza ryzyko, studenci. bez wyobraźni. Bardzo się można dobrze przygotować. I są takie choroby, który w Polsce nie ma właśnie dzięki higienie, a na przykład jak na przykład wirusowe zapalenie wątroby typu A, to się można zaszczepić w wielu krajach tych tropikalnych i subtropikalnych jest wymagane szczepienie przeciwko tej gorące, czyli też to szczepienie na cholerę się można zaszczepić, iż w krajach azjatyckich bardzo ważną chorobą jest azjatyckie, japońskie zapalenie mózgu. A w Polsce najczęstszym zapaleniem mózgu jest kleszczowe zapalenie mózgu. I tych kleszczowych zapaleń mózgu w tamtym roku mieliśmy w Polsce 450 przypadków, hmm. prawda? Czyli dwa razy więcej niż neuroboreliozy, o których huczą ludzie, jaka to choroba ciężka i tak dalej. I to jest po prostu, to już właśnie jadąc na Mazury, czy w naszą Kotlinę Kłodzką, czy na Masy w Ślęży, wszędzie ten wirus jest. Prawda? Ale czyli warto się coś zrobić dla swojego zdrowia i zainwestować i skontaktować się przy wyjazdach i sprawdzić. No studenci to są dobrze wyedukowani, a dzisiaj w internecie można bardzo dużo dobrych informacji znaleźć na temat co do jakiego kraju, jak należy się przygotować.
0: I z taką myślą zostawiamy was na dziś. Zachęcamy, żeby zajrzeć na naszą stronę radiolus.pl. Tam materiały okolicznościowe na temat 60. rocznicy epidemii ospy prawdziwej w naszym mieście. Martyna Dziakowicz, dziękuję za waszą uwagę, a panu profesorowi Leszkowi Szenbronowi za naszą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Było mi bardzo miło się z panią spotkać i z państwem. Do widzenia.